0: Então abra sua Bíblia lá em 2 Livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 24. Os eventos da vida de Ezequias que temos estudado, eles se encontram em Crônicas, em Reis e também no Livro de Isaías. E esse, aquilo que vai acontecer agora está bem resumidinho aqui. Em Crônicas, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias, adoecendo, estava à morte e orou ao Senhor, o qual lhe respondeu e lhe deu um sinal. Agora, vira suas páginas aí da Bíblia para o segundo livro de Reis, capítulo 20, e vamos ver o que, que aconteceu. Como é que foi essa história da enfermidade, depois quase à beira da morte. E o que Deus fez na vida desse homem. Segundo o livro de Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse. Assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo. Lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo... Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que eu te sararei e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias quinze anos e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos e ponde-a sobre a úlcera e ela sarará. Perguntou, pois, Ezequias a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E respondeu Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra dez graus ou voltará dez graus atrás. E então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline dez graus, não seja assim. Antes volte a sombra dez graus atrás. E então o profeta Isaías clamou ao Senhor, que fez voltar a sombra dez graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol do rei Acás. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, dá-nos agora pelo teu Espírito Santo a compreensão desta palavra. Mas não, Senhor, apenas a compreensão lógica do que ela quer dizer, do seu significado, mas aquela compreensão que só o Teu Espírito pode nos dar, aplicando esta mensagem à minha vida e à vida dos meus irmãos. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor, a Tua glória e a Tua presença no meio do Teu povo. Nesta hora também, Senhor, da meditação à Tua palavra. Aplica, Senhor. Talvez tenhamos tantas pessoas que estão vivendo crises, momentos difíceis, onde é tão complicado até a gente exercitar a fé eu te peço, intervém vem com o teu poder e manifesta o teu amor sobre o coração quebrantado sobre o coração contrito sobre o coração machucado vem Senhor, nós clamamos no nome de Jesus amém Senhor depois de todo aquele avivamento a gente esperava um mar de rosas e não foi um mar de rosas não veio um mar de lutas primeiro uma grande batalha internacional na verdade os estudiosos acham que a primeira grande batalha foi essa enfermidade alguns acham que a enfermidade de Ezequias veio antes da guerra parece que sim pela promessa que Isaías vai fazer no final desse texto de que o rei da Síria não entraria naquela cidade mas veio essa batalha internacional. Hoje pela manhã vimos uma batalha no coração, quando a gente é tentado, não pelo leão, mas pela serpente. E agora quero falar sobre a batalha que acontece mostrando os limites da gente. Quando a gente entra para uma enfermidade, a gente vai vendo de perto os limites da gente. A gente gostaria de tomar atitudes rápidas e resolver rápido qualquer circunstância dolorosa. Mas a gente vai conhecendo os limites. A gente quer, tenta, todo recurso é usado, mas nem sempre funciona como a gente pensou ou queria. E eu acho que uma das coisas difíceis de se enfrentar em qualquer enfermidade é que o limite da minha humanidade fica patente, o limite da minha finitude fica muito claro, o limite da minha impotência diante das circunstâncias da vida é tão claro que às vezes as coisas mais simples do dia a dia eu preciso de ajuda de alguém para vivenciar. Levantado uma cama, tem que ter um ou dois, quem sabe, para ajudar, quem sabe ir ao banheiro não seja uma possibilidade tão fácil. Quem sabe tomar um banho, coisas tão simples. E essas coisas vão desgastando a gente, porque a gente vai encontrando a nossa finitude. O que Ezequiel estava vivendo é aquilo que eu e você vivemos em tantos momentos da nossa vida, ou com pessoas queridas, ou conosco mesmo quando a gente vai descobrindo as fraquezas que podem nos limitar a um ponto que a gente nem sequer gosta de pensar. Parece que nesses instantes as circunstâncias são maiores do que a gente. E é normal numa situação assim a gente se sentir abatido, a gente se sentir enfraquecido e às vezes até abandonado. Abandonado pelas pessoas... E não poucas vezes a gente se sente até abandonado por Deus. E nesta hora, nesta experiência de Ezequias, ele estava vivendo tudo isso e daqui a pouco a gente vai poder ilustrar para você, Deus vai trabalhar o coração dele de modo diferente do que trabalhou na batalha com Senaqueribe, do que trabalhou com o coração dele que se corrompia. Porque Deus é pai que se importa nessa hora Ezequias precisava ser cuidado ele precisava de alguns recursos que Deus colocasse à disposição dele para que ele viesse a ser fortalecido na sua esperança e na sua fé para que ele pudesse recobrar até a alegria da vida e isso não estava mais nele e Deus sabia e então Deus vai agora colocando alguns recursos espirituais diante dele que são como que uma alavanca no amor de Deus para que esse homem pudesse ser soerguido na esperança, na fé, na certeza, na confiança, na dependência de Deus. E eu queria olhar para esses recursos que Deus coloca diante de mim e diante de você. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é um pai que não faz diferença entre os seus filhos. E esses mesmos recursos que Deus colocou à disposição de Ezequias, Ele continua colocando à minha disposição e à sua disposição. E nós podemos, nesta hora de crise, na hora que a fé fica oscilando, na hora que a gente se sente tão limitado, tão limitado que é difícil até crer, Tomar posse destas armas, desses recursos que Deus nos dá. Quais são elas então? Ou quais são estes recursos? O primeiro recurso é a oração. Que coisa incrível! É aquilo que Deus pode fazer conosco quando a gente abre o canal de comunicação com Ele e começa a orar. Eu queria passar para você um pouquinho do que estava no coração de Ezequias. E como Deus vai trabalhar esse coração através da oração dele? Primeiro ele tinha dentro dele, depois da palavra de Isaías, uma palavra tão dura, não é? Já pensou você receber a visita do pastor no seu leito de enfermidade e você está doido para o pastor te dar uma palavra de esperança? Ele bate no teu ombro e diz, olha moço, prepara as tuas coisas porque Deus já disse que vai levar você. Dessa você não passa. Eu não sei não se você não mandava o pastor embora, não é verdade? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E o coração de Ezequias vinha, desde há tempo, no meio daquela enfermidade, encarando e tentando deixar de lado a dura realidade do fim, do seu limite. Ele vai escrever um salmo de louvor a Deus por causa da sua cura, que está lá no livro de Isaías, capítulo 38. Eu vou pensar alguns versículos desse salmo para você poder entender como é que vai o coração de Ezequias nesta hora. E ele vai dizer o seguinte, lá em Isaías 38, 12, diz assim: A minha habitação já foi arrancada e arrebatada de mim, qual tenda de pastor, enrolei como tecelão a minha vida, ele me corta do tear, do dia para a noite, tu darás cabo de mim. Já pensou? Que sensação horrível. Não tenho controle de nada. Alguém passou por onde eu estava e chutou o pau da barraca. Está caindo tudo. É isso que ele está dizendo. Alguém pegou aquele trabalho bonito do tecelão que está sendo trabalhado com tanto esmero, pegou uma tesoura e ó, tchum, cortou pela metade. E a sensação que eu tenho é que nem acabou. Mas já foi cortado. Do dia para a noite, de repente, as coisas estão acontecendo e a gente não pode fazer nada. Olha mais como é que estava o coração de Ezequias. A sensação dele, ele devia ter em torno de 38, 39 anos de vida. Tão jovem. Eu estou me sentindo roubado de alguma coisa. Ele vai escrever lá em Isaías 38, 10, assim. Eu disse... Na tranquilidade de meus dias, hei de entrar nas portas do céu. Estou privado do resto dos meus anos. Sensação de que eu estou sendo roubado de alguma coisa que era direito de todo mundo. E agora parece que não é mais direito meu. Uma outra situação difícil na vida de Ezequias é que ele não tinha filhos nessa época. Ele era rei já por volta de 14 anos, 38, 39 anos de vida, e não tinha um filho, não tinha um herdeiro para o seu toro, trono. E isso dentro da cultura daquele tempo era algo terrível. Era como se ele fosse um deserdado de Deus. Senhor, de que vale a minha fidelidade? Se até diante dos homens parece que eu fui abandonado e deserdado. E ele vai escrever assim, Isaías 38, versículo 19. O vivente, o vivente é que te louva. Como eu hoje faço, o pai aos filhos faz notória a tua verdade. E nem isso eu estou podendo fazer. Se isso aconteceu realmente um pouquinho antes daquela guerra com o pode imaginar a tensão do reino. <risos> o rei doente, quase à morte, e os exércitos do inimigo chegando. Outra coisa que era, fazia parte da teologia daquela época é que vida longa era vista como bênção de Deus na teologia de então. E lá de repente ele está dizendo, Senhor, por que, que eu não sou amado? Por que, que o Senhor não me fez um bendito Teu? O Senhor vai ceifar a minha vida agora. É tudo isso que está acontecendo, que está na mente dele. É tudo isso que está mexendo com o seu coração. E naquela hora em que ele se volta para a parede, começa a fazer a sua oração, Deus começa a trabalhar estas coisas que estão na alma deste homem enfermo. Por isso que a oração é um recurso incrível de Deus. Você não apenas fala com o céu, você não apenas lança pelo espaço sideral palavras que vão ecoando, mas você entra diante do trono da graça de Deus. E o teu pai, aquele que te ouve, é aquele que vai começar a trabalhar o teu coração. E ele vai lhe pegar aonde você está, no contexto em que você se encontra, no buraco em que você está metido. E lá dentro mesmo, ele começa a trabalhar a tua alma. É justamente através da oração que Deus pode e Deus faz um tratamento dentro do nosso espírito, da nossa alma e das nossas emoções. E não importa quais sejam as circunstâncias que estão ao nosso redor, na medida em que a gente vai abrindo o coração ao Pai, Deus vai trabalhando não somente as circunstâncias, mas primeiro Ele trabalha o coração de quem ora. Eu vejo isso em tantos lugares da palavra de Deus. Eu vejo isso Jesus em Jesus pouco antes da cruz. E você lembra o que, é que ele foi fazer? Pouco antes de ser preso, o que, é que ele fez? Hã? Ele foi a um jardim chamado Getsemane, levou alguns dos seus discípulos. Os seus discípulos não podiam entender a profundidade da angústia que ia na sua alma. Ele ainda disse, olha, minha alma está aflita até a morte. Chamou todos. Três dos seus discípulos mais chegados, aqueles amigos pessoais, disseram, olha, fiquem comigo esta noite em oração. Aqueles três não podiam compreender, como muitos de nós não podemos compreender, o que vai no coração de um homem que está enfrentando uma batalha que demonstra sua finitude. E ele vai sozinho. Três vezes ele volta para dizer: Ora comigo, mas ninguém pode suportar o sono. E ele vai na presença do Pai e diz: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Sabe o que estava acontecendo naquela hora? Naquela hora o Pai estava trabalhando, consolando, animando o coração do seu filho Jesus. A palavra de Deus diz que naquele momento, quando todos os amigos dormiam, os anjos do Senhor vinham para consolá-lo. Ele tinha que passar pela cruz e a cruz não foi retirada, como em algumas circunstâncias da nossa vida, nós vamos ter que atravessar por grandes lutas, problemas, e como eu e você todos nós um dia teremos de passar pela morte que vai chegar um dia em que talvez você enfrente uma enfermidade que da qual não haja cura essa é uma realidade da minha vida e da tua mas o importante é que quando estamos na presença de Deus não somente as circunstâncias são trabalhadas mas o Pai trabalha o coração do seu filho. E a gente pode compreender dimensões muito maiores do que aquelas que estamos vivenciando, enxergando com esses olhos. Sabe por que a morte às vezes nos amedronta tanto? É porque muitas vezes. Nós não podemos compreender o projeto tão maior que Deus preparou para nós. E alguns de nós que compreendem, às vezes nós não podemos nos apropriar em meio às batalhas da vida, daquilo que Deus está fazendo e vai fazer por toda a eternidade conosco. Deus trabalha o meu coração e não só as circunstâncias, quando eu oro. Mas eu não quero falar de que Deus não possa trabalhar circunstâncias, porque Ele vai trabalhar de modo extraordinário nesse texto. Ele vai fazer um milagre que não foi apenas uma pasta de figos que fez, mas foi realmente algo do poder extraordinário de um Deus que ouve e se importa. Mas quando a gente ora, Deus trabalha o coração da gente às vezes a gente fica escondendo de Deus os nossos sentimentos quem pode esconder alguma coisa de Deus se você está com o seu coração amargurado, se você está se sentindo decepcionado se você está abatido na tua alma pode abrir o teu coração diante do teu pai e dizer com todas as letras aquilo que passa na tua alma porque esse pai vai pegar essa porta aberta dentro de você através da oração e vai trabalhar o teu espírito e o teu coração. Pode fazer isso. Porque esse é projeto de Deus. Há momentos quando nós nos vemos face a face com uma parede lisa, como Ezequias. Ele olhou para a parede e só viu uma parede lisa e só Deus pode abrir uma porta nessa parede e essa é a hora em que nós devemos deixar esse Deus Todo-Poderoso trabalhar a nossa vida, as nossas circunstâncias a nossa alma, os nossos sentimentos porque Ele é a nossa única esperança o salmista dizia, olha, levanta os meus olhos e olho para os montes de onde me virá o socorro? Tantas circunstâncias da nossa vida a gente vai olhar para paredes lisas, para montanhas vazias, porque o nosso socorro só pode vir das mãos do Deus Todo-Poderoso. É Ele que é o meu refúgio, é Ele que é a minha fortaleza, é Ele que é o meu socorro bem presente na hora da angústia, na hora em que eu estou olhando para uma parede lisa. Queria dizer para você que Deus te trouxe aqui porque Ele quer tratar de algumas coisas que estão no teu coração. Ele quer tratar de alguns medos, Ele quer tratar de algumas decepções, Ele quer tratar de alguns sentimentos de impotência, Ele quer tratar de algumas coisas que são tão guardadas dentro do cofre do coração. Eu sei que Deus quer mexer nas circunstâncias e Ele é poderoso para mexer nelas. Mas tudo começa quando Deus começa mexendo aquilo que está guardado no coração, as sete chaves. E eu queria desafiar você a hoje a olhar para a parede como Ezequias fez e se for o caso chorar na presença de Deus como ele o fez e se for o caso até reclamar dizendo Deus, olha para mim, eu tentei viver do teu jeito. Essa foi a oração dele, eu não estou entendendo nada. Eu estou perdido. Eu preciso do teu socorro. Isso era o máximo que ele podia fazer naquela hora. Mas esse meu pai é tão bom, é tão especial que mesmo esta oração fraquejante, trópega, ele é capaz de ouvir. E mesmo estas lágrimas cheias de soluço, que não tem mais outra coisa para dizer, Deus pode olhar e se compadecer. Pode orar, pode abrir o teu coração. Porque esse pai tem alguma coisa especial para mexer e fazer na tua vida. Segunda coisa que a Bíblia me ensina, que é recurso de Deus para esta hora. Mas sabe, Deus coloca pessoas ao nosso redor. Nessas horas de crise e de batalha na nossa vida, um segundo recurso de Deus é colocar, é usar homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo, que de alguma maneira são instrumentos dele para falar ao nosso coração. E alguém poderia dizer, mas pastor, até aquelas duras palavras de Isaías, elas são também palavra de Deus. Será que Isaías não errou? Sabe, Deus às vezes usa duras palavras conosco. Porque em alguns momentos da nossa vida, algumas das curas que precisam ser trabalhadas no nosso coração, passam pelo tirar a venda que tantas vezes nós colocamos diante dos nossos olhos. Naquela hora em que Isaías falou de maneira tão firme com Ezequias, a venda da infinitude humana caiu dos olhos do rei Zequias você sabia que todo homem na face da terra coloca sobre si uma venda de infinitude a gente lê no jornal tanta coisa acontecendo todo dia a gente vê na televisão a gente escuta de pessoas, vizinhos amigos, mas a gente imagina que nunca vai acontecer com a gente não é verdade? e às vezes a gente se fia tanto nestas coisas, na nossa capacidade de viver, de fazer, de acontecer, que às vezes Deus tem que falar de modo duro conosco para dizer, você é finito. E você precisa se preparar para o meu encontro contigo. A palavra de Deus nos diz assim, há um trecho no Velho Testamento que diz assim, Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Um dia eu e você vamos ter que nos apresentar diante do justo juiz que é Deus. E por mais que eu queira diminuir, afastar de mim esse tempo, essa é uma realidade que vai acontecer na minha e na tua vida. E a gente vive uma vida inteira dizendo que não, nunca vai acontecer. E não se lembra de preparar o coração para esse encontro com o Pai e às vezes Deus usa circunstâncias às vezes Deus usa palavras duras para dizer você não é Deus você é somente homem que precisa da graça de Jesus no teu coração sabe meus queridos até palavras duras são palavras de bênção quando nos direcionam quando nos ensinam quando nos mostram o caminho da vida eterna sabe Aquela palavra dura de Isaías estava revelando a Ezequias que nós somos, quer queiramos ou não, dependentes totais dos desígnios de Deus. Você entende isso? Eu estou fazendo os meus planos, disse Tiago, e estou dizendo amanhã vou para tal lugar, depois de amanhã vou para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a Bíblia diz, se Deus quiser, farei porque eu não tenho controle de nada eu sou dependente total dos desígnios de Deus na minha vida quantos de nós imaginamos que a gente tem o controle de tudo não, está tudo esquematizado está tudo preparado por mais estranho que pareça aos meus olhos e aos teus olhos as palavras duas duras de Isaías foram palavras de bênção na vida de Ezequias. Se eu não tenho controle nenhum, vou olhar para essa parede no sentido de privacidade e vou dizer algo àquele que tem controle de tudo. Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu descobri que eu não tenho controle de nada. Eu sou rei? Mas não sou capaz de governar a minha própria existência. Se não houver do Senhor um ato de misericórdia, eu estou perdido. E sabe, meu querido, essa é a minha história e a tua história. A gente vive essa vida assim. Nessa independência. Nessa autossuficiência. No meu trilho e no teu trilho até o dia em que Deus nos confronta, nesta existência, para dizer, olha, você não é Deus, você não é dono de nada, você é homem que precisa da minha graça. E sabe, estas palavras duras, às vezes, da vida, ou até de pessoas, são a maneira de Deus dizer, filho, olha para mim agora, porque eu sou a tua única esperança. Sabe, a tua finitude só tem uma solução. A solução é quando Cristo entra no coração da gente... e nos dá uma promessa maravilhosa... a promessa de que teremos vida eterna com Ele. A promessa de que mesmo quando esse corpo falir... porque nós estamos falindo cada dia... e cada dia que passa nós estamos caminhando em direção à morte... E mesmo que isso venha a acontecer, porque esse corpo aqui na carne vai morrer, a palavra de Deus nos diz e nos dá essa garantia que o Senhor pode nos levar para o seu céu. E no dia aprazado que ninguém sabe, quando Jesus voltar, ele vai trazer consigo todos os que já foram e vai fazer com que um novo corpo seja nos dado, um corpo ressuscitado, um corpo que é espiritual, um corpo que não passa mais por essa falência aqueles que um dia entendendo a sua finitude buscaram na graça de Deus salvação e vida eterna agora, Deus usa pessoas com boas notícias também e Deus coloca seus servos, profetas homens e mulheres cheios do Espírito Santo como instrumentos de bênção eu acho interessante isso Isaías vai com essa mensagem diga lá para Ezequias que ele está morrendo Talvez ele dissesse em casa, Senhor, essa mensagem ele já sabe. Está né? vendo, está doente, mas fala. E ele agora, depois dessa dura missão, eu imagino Deus falando com Isaías, e Isaías dizendo, Senhor, é para ir mesmo. Meu pai, que missão difícil. Você já falou com alguém que está morrendo? Eu já falei algumas vezes. Ele vai embora depois dessa dura missão. Conversa não termina, o rei está chorando. <risos> que sensação. Uma vez eu entrei numa UTI fui chamado pela família para visitar uma pessoa e naquela UTI aquele, aquela pessoa durante muitos anos estava afastada da igreja, mais de 30 anos conhecia a palavra do evangelho e alguém disse, olha pastor ele conhece, vai lá e fala com ele para ele lembrar da graça de Jesus ele está morrendo estava com falência múltipla, múltipla dos órgãos e eu entrei naquela UTI Segurei a mão daquele homem, me apresentei e disse, o senhor não me conhece, mas eu sou o pastor da sua igreja, da igreja que faz 30 anos que você não entra lá dentro. Ele não podia falar, estava todo entubado, tudo cheio de aparelhos, mas estava consciente. E eu comecei a conversar com ele daquele amor que ele conhecia, daquele Jesus que ele sabia e disse, olha, eu vim aqui para dizer que o senhor precisa se reconciliar com esse senhor. Eu perguntei se ele me permitiria orar pedindo essa reconciliação e ele apertou forte a minha mão dizendo que sim. E eu comecei então a orar. Meu irmão, começou a tocar tudo quanto era a buzina daquela UTI. Eu falei, estou matando esse homem aqui agora. Quem morreu, quase morreu, fui eu dentro daquela UTI. Porque aquele senhor começou a se emocionar. Ele chorava. A gente podia ver as lágrimas dele descendo diante do Senhor Jesus. Como é duro. A gente enfrentar uma situação assim. Mas como é bom a gente ser portador de boas notícias. Notícias da graça de Deus. E foi isso que aconteceu na segunda vez. Isaías saiu daquele quarto, foi andando pelo pátio. Eu acho que o coração daquele profeta, se fosse um coração de pastor, como creio que era, estava quebrado. E ele estava descendo as escadas do pátio do palácio... Quando o Espírito Santo de Deus o encheu... E diz, Isaías... Faz meia volta... Pode voltar... Eu tenho uma boa notícia para você dar... Diga para esse homem... Príncipe deste povo... <risos> Diga para ele que eu vi as suas lágrimas... E ouvi a sua oração... Vai dizendo para ele... Que ele vai ser curado dessa enfermidade. Vai dizendo para ele que daqui a três dias era um milagre tão extraordinário que nem Ezequias é capaz de acreditar nessa profecia. Daqui a três dias ele vai entrar andando no meu templo. E eu posso imaginar a alegria de Isaías voltando. E ainda eu creio que esse homem de Deus estava olhando para a parede. Mas será que tem uma porta para mim? E chega a voz por detrás dele, Ezequiel, Ele diz, o Senhor viu as tuas lágrimas, e ouviu a tua oração, oh coisa bendita, é quando homens e mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus, vem nos trazendo uma boa nova da graça, uma boa nova da esperança, uma boa nova que faz diferença, e sabe, Deus usa pessoas, Deus usa homens e mulheres assim para dizer para a gente, para mostrar para a gente, para declarar para a gente que existe um Deus vivo, todo poderoso e que age hoje nesta terra. E a maior prova disso é que ele estava orando e algumas coisas que ele falou na sua oração foram ditas ao profeta lá no pátio e lá do pátio ele vem declarando, ele ouviu isso. Foi o teu Senhor que me mandou aqui. Deus usará e usa homens e mulheres que estão ao seu redor, cheios do Espírito Santo. E algumas das palavras que eles têm dito, algumas são duras, para que a venda caia. Mas outras são palavras de esperança e de fé. Você pode tomar posse delas. Porque elas são recursos de Deus, são ferramenta de Deus para suscitar em você a certeza de que há é um Deus que se importa e age hoje na vida da gente. Terceira coisa. E para mim esta é muito gostosa. Deus usa sinais. O Deus vivo confirma a sua palavra de modo prático na nossa vida. Esse Deus que é Pai, que está tratando o meu coração, Ele sabe que às vezes nós estamos tão abalados que nós não conseguimos crer nem nas suas promessas mais preciosas. Você já viveu uma situação assim? de uma tristeza tão grande, que mesmo quando Deus lhe dá uma palavra, que você sabe que é palavra dEle, que mexe com o teu coração, que sacode a tua vida, você sabe que é palavra de Deus, mas você não consegue. Você não consegue confiar, você não consegue crer, você está em crise. E então Ele nos ajuda a crer. Esse é o meu Deus. Esse é o Senhor da glória esse é o pai das misericórdias quando você não consegue crer, ele te ajuda porque se meu Deus sabe dos meus limites e mesmo quando eu não consigo crer mas a porta da minha alma está direcionada para ele e ele ainda está lá brilhando com a sua luz ele vem e me ajuda a crer foi isso que aconteceu tá bom Isaías, você me falou que eu ia morrer e agora você vem me dizer que estou à morte, estou acabado, que daqui a três dias eu vou entrar andando no templo de Deus para dar louvores ao nome dEle. Não dá! Que sinal você me dá de que isso é verdade? E sabe, isso tem uma coisa importante no contexto. Porque ele era um menino, quando Isaías foi falar com o seu pai e trouxe uma palavra do Senhor firme para o seu pai, palavra que o seu pai não creu, porque ele sempre foi aquele tipo de homem que se afastava de Deus. E então Isaías disse para ele, Acas, você quer pedir um sinal? Porque Deus está falando coisa séria com a tua vida. E Acas disse, eu não quero sinal nenhum, está tudo bem, tal, etc. Ele não tinha nenhuma intenção de guardar qualquer coisa dessa no coração. Isaías diz, tudo bem, você não quer um sinal, está desprezando aquilo que Deus poderia te mostrar e aclarar a tua mente. Então, eu profeticamente falo de um sinal que Deus dará no futuro, que seria do nascimento virginal de Jesus. Ele lembra disso. Então, antes que Isaías fale de sinal algum, ele diz, eu me lembro do que aconteceu com o papai. Então, qual é o sinal que Deus vai me dar? Para que eu possa crer. Para que o meu coração seja consolado. Deus faz coisas extraordinárias. E às vezes só faz para consolar o coração dos seus filhos. Que Pai! Ele nos dá sinais que são sinais de socorro. Cujo objetivo, além de revelar a sua glória, é ajudar-nos a crer na sua promessa, na sua direção. Isso mesmo no meio das crises. A sombra do relógio de acaso, ir para frente ou para trás, não faria diferença na úlcera, na, no câncer, na doença que estava sobre aquele homem. Mas naquela hora era um sinal, uma marca de Deus, dizendo, você pode confiar, porque eu sou Deus fiel, que não falho nas minhas promessas. O homem pode mentir, mas eu não minto. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Porque eu sou o Deus verdadeiro. Que coisa! A sombra do relógio de Acás voltou. Eu não sei como é que esse milagre aconteceu. Não quero explicar esse milagre porque eu não saberia explicar. Mas eu creio que ele aconteceu. Porque o meu Deus é suficiente para fazer isso e muito mais. Mas ele não fez só com a casa, a Bíblia está cheia disso. Moisés foi chamado para ir lá no Egito e ele disse, não dá, eu não consigo, não tem. Você lembra, deu um monte de desculpa e Deus disse para ele, você está preocupado com o quê? Olha, não tem jeito, eu não posso, mas sou eu que vou contigo, eu vou te dar um sinal. Pega essa vara, e a vara virou cobra, segura nesta cobra, virou vara de novo coloca a mão dentro daqui da, 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 da túnica tira a mão a mão ficou cheia de lepra Opa, E agora? coloca a mão de novo ficou sã para que Deus fez tudo isso? para consolar o seu servo Moisés e para animá-lo a dizer pode crer porque eu sou Deus fiel você lembra de Gideão? eu sou o pequenininho da tribo, da família do meu pai o menor, não tem jeito não não tem dinheiro, não tem jeito para essa guerra toda mas se o senhor tem algum negócio comigo, eu vou botar esse novelo de lã que ele fique molhado e que a terra em volta fique seca e ele espreme a água enquanto tudo tá seco, não senhor foi muito fácil esse negócio, eu vou inverter como a gente é esquisito né até dos sinais de Deus a gente às vezes duvida Senhor, que tudo fique molhado e que o novelo fique seco não tem problema e sabe por que, que Deus faz isso? Ele faz isso para consolar o coração da gente eu quero dizer para você que Deus se revela na vida da gente que Deus faz sinais, faz milagres em qualquer tempo da história e Ele faz isso para mostrar que não se esqueceu e que nunca se esquecerá dos seus filhos. Eu me lembro de um milagre, um sinal de consolação e proteção. Que nós comentamos aqui, algum tempo atrás, daquele chinês que estava sendo preso lá na China por pregar o evangelho. E como ele continuava pregando o evangelho, as pessoas o surravam. E Deus começou a manifestar sinais as pessoas que batiam nele ficavam com o seu corpo e os seus braços cheios de feridas. Primeira vez acharam que era coincidência, segunda vez talvez, mas depois começou a se espalhar um profundo temor no meio dos soldados e de toda a prisão, porque alguma coisa extraordinária estava acontecendo. Ninguém mais queria encostar a mão naquele servo de Deus. E por causa deste sinal... Quase metade daquela cadeia veio aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu tenho aprendido na minha vida que quando a gente tem dúvidas, que a gente não sabe o que tem para fazer, que não sabe qual a decisão a tomar, eu não tenho vergonha nenhuma, eu digo, Senhor, eu sou pequenininha, não entendo nada, tenho medo de errar, eu quero pedir um sinal. E eu tenho aprendido que Deus honra estas coisas. Eu tenho aprendido na minha vida que em tantas circunstâncias, às vezes de crise, de problema, Deus espontaneamente dá marcas, coisas que são preciosas para dizer, você não está abandonado nem esquecido, eu nunca poderia te esquecer, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, você tem o teu nome gravado na palma da minha mão, como é que eu poderia te esquecer? E aí Deus se manifesta de maneiras extraordinárias na vida da gente. Ele move pessoas, Ele usa coisas. E como Deus é criativo, Ele vai usar certas circunstâncias, certas coisas que têm um sentido peculiar na vida da gente. Pode ser que não tenha para o outro, mas para a gente tem. Sabe, os sinais de Deus são o recurso que Deus usa e coloca à nossa disposição para a hora de crise. Às vezes a gente não compreende qual é o plano de Deus e a gente tem medo de estar fora da vontade de Deus. E é nessa hora que Deus diz, não, pode seguir, estou contigo. Você pode não estar entendendo, mas pode confiar na minha mão forte que te sustenta. A última coisa que eu queria dividir com o um irmão, com a irmã, é que Deus, nessas horas que vê que a gente não consegue crer, Ele coloca diante de nós passos de fé. Pequenas coisas que a gente pode exercitar só por obediência, para que a gente possa continuar progressivamente crendo. Foi assim que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel que estava tão abalado, tão abalado e Deus sabia que a restauração dele passava pela restauração da sua fé então Deus vai usar a oração Deus vai usar o profeta Deus vai usar o sinal no relógio de a casa, a sombra voltando mas Deus vai usar também um negócio esquisito uma pasta de figos a pasta de figos era um remedinho caseiro daquele tempo eu acho que ele já tinha posto tanto pasta de figo lá naquela, naquele machucado, porque era o recurso daquele tempo. E Deus então propõe aquilo que eu vou chamar de passos, passos de fé, ou passos que constroem a fé. Passos que precisam ser obedecidos para que o milagre de Deus aconteça. Não é que eles sejam o método de Deus fazer o milagre, mas eles são o recurso, o auxílio que Deus coloca diante de nós para que a gente possa crer e crer mais e ainda mais que Deus possa fazer o milagre. Que coisa! A Bíblia está cheia desses passos de fé. Namã está na sua casa, cheio de lepra. E a sua empregada diz assim, Na minha terra tem um profeta, um homem de Deus, se o Senhor for procurá-lo, ele certamente poderá ser usado por Deus para te abençoar e te curar, dessa lepra. E Naamã faz uma viagem, procura o rei da Síria e diz, manda uma carta de apresentação para o rei de Israel, porque eu soube que tem lá um homem, não sei como é que é o negócio lá, não entendo deles, mas que tem essa capacidade de me curar. E o rei escreve e escreve para o rei, de Israel dizendo, olha, eu quero que você cure o meu general. Ele diz, eu não posso fazer isso, como é que eu vou curar? Mas tem um homem de Deus nessa terra que talvez possa te ajudar. Procura esse homem. E ele vai na direção do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu fica sabendo que ele está chegando, manda o seu empregado e diz, olha, diga para ele que eu já conversei com Deus que Deus deu a seguinte receita, que ele mergulhe sete vezes no Rio Jordão. E aí, chega lá o empregado do profeta e diz para o general da Síria, olha, meu senhor disse, sabe que você está vindo por causa desse negócio todo de doença e tal, mergulha sete vezes no Rio Jordão, está limpo, está resolvido. Eu vou embora desse lugar, que coisa procurando esse profeta esse profeta nem se digna a falar comigo que negócio é esse me para no meio do caminho você não sabe que eu tenho carta de apresentação do rei da Síria carta de apresentação do rei de Israel estou no meio do caminho olha, o que eu sei é que ele disse para você mergulhar sete vezes no rio Jordão. Se for para tomar banho, eu tomo banho no rio da minha terra tem rio melhor, mais bonito esse aqui é barrento, sujo, eu vou embora aí chegam um seus serviçais e dizem assim escuta você fez uma viagem tão longa e por causa de sete banhinhos nesse rio, você não vai nem tentar. Despreendendo. O é que você perde? Aí no primeiro, mergulho, no segundo, no terceiro, nada. Nada. Quarto, nada. Quinto, nada. Sexto, nada. Só no sétimo. Quando ele sai do sétimo mergulho, sua pele está limpa algo extraordinário aconteceu foi o Rio Jordão? não mas Deus queria ensinar alguma coisa muito maior através dos passos que vamos ensinando a confiar no jeito e no propósito de Deus para a nossa vida mas não foi só com Namã. lembra de Gideão? 30 mil Deus diz, é muita gente. Essa batalha, eu não precisa de 30 mil. Manda embora 20 mil, 10 mil, tá bom. Ele vai falar, não, nem falou isso. Manda embora esse tipo de gente, vai fazendo lá os testes, lá que Deus amanã. mandando, 20 mil vão embora. Eu, se fosse general, eu tremendo. Senhor, dois terços do exército, é muito. 10 mil sobrou, é muito, mas é muito mesmo. Tem muita gente para embora ainda. Deus, não vamos enfrentar uma batalha dessa, negócio é ter segurança, Deus, não, vai comigo sobra 300 já pensou? mas na medida em que ele foi caminhando pelos passos de fé Deus foi construindo um milagre e a benção o que mais? as muralhas de Jericó e Deus diz, olha, durante sete dias você marcha em volta dessa muralha e no sétimo dia você vai marchar sete vezes e somente na sétima vez você vai dar um grito, um berro com todo mundo e eu vou fazer a muralha cair. Que coisa maluca. São passos que suscitam fé. Lembra lá do deserto? Lembra? Quem for picado da serpente, olha para uma serpente de bronze que foi feita, que é o sinal da esperança de que Deus pode curar é um passo de fé lembra de Jesus transformando a água em vinho tudo quanto ele disser passo disse a mãe dele e ele disse as coisas mais doidas do mundo, disse para os serviçais peguem aquelas bacias que o pessoal lavou os pés agora há pouco <risos> troca a água de lá e leva essa água para o mestre de cerimônias eu posso imaginar aquele povo dizendo, mas esse homem é doido, na hora de lavar pé já acabou, nós estamos precisando de vinho. Agora ele manda pegar a bacia de lavar pé, lavar a bacia, encher de água, o que, que vai resolver o nosso problema? Mas enquanto eles estavam fazendo isso, a água se transformou em vinho, passos que suscitam fé. Você lembra dos cegos? Dez, ou melhor, dos dez leprosos? Jesus, eles vieram pedindo, Jesus, nos limpe, nos cura, nos cure. E ele então disse, tudo bem, vão e se apresentem ao sacerdote. Só podia se apresentar ao sacerdote quando estivesse limpo. Eles não estavam mais ainda limpos, estavam doentes. Mas enquanto eles estavam andando pelo caminho, na direção do sacerdote, Deus fez o um milagre. E agora chega Isaías e diz, Ezequias, pega a pasta de figos, e coloca sobre a úlcera que está sobre você eu e você seríamos grandes tolos se imaginássemos que foi o remédio de figos que curou Ezequiel foi Deus mas para suscitar fé no coração de Ezequiel ele usou uma pasta de figos ele queria ensinar que o milagre não estava no método mas na, na confiança e na fé colocada na promessa de que Deus faria aquilo que ele prometeu. Estava naquela certeza de que vale a pena obedecer e se colocar e se submeter ao jeito de Deus. O que é triste é que em termos espirituais muitos têm parado no sexto mergulho. Outros têm parado no segundo dia da pasta de filhos e não desfrutam do que Deus prometeu, porque fé e obediência incondicional sempre vão andar juntas na nossa relação com o Pai. Eu quero dizer para você que Deus quer tratar a crise da tua vida eu não sei porque que Deus te trouxe aqui nessa noite. Você pode estar imaginando: por que eu vim parar aqui? O que, que eu estou fazendo nesse lugar? Eu quero dizer para você que Deus quer tratar a crise da tua alma. E Ele colocou alguns recursos para isso. Ele colocou, primeiro, a oração. Ele quer que você abra a tua alma para Ele, para falar o que vai dentro de você aquilo que está mexendo, machucando, doendo... a tua decepção... A te, o teu conflito interior... a batalha da tua finitude... eu quero dizer para você que hoje o Senhor... está olhando... e se importa com o que você está vivendo... e com o que você está sofrendo... e não importa se isso é uma enfermidade terrível ou se isso é alguma coisa que aos olhos dos outros seja corriqueira, porque Deus se importa com os seus filhos, Ele se importa com você. Quero dizer para você que Deus tem visto o peso que está sobre o seu coração. E é por isso que Ele quer trabalhar a tua alma, trabalhar o teu coração. Ele vai usar o teu coração aberto na direção dEle, na forma de oração. Ele está usando esse momento, quando eu estou lhe proferindo essa palavra, como Isaías um dia proferiu. Mas ele vai pedir para você dar passos de fé. Ele vai pedir que você dê um pequeno passo. E depois outro pequeno passo. Depois mais um pequeno passo. Na direção da promessa que ele tem dado a você. E eu queria desafiar você a hoje dar o primeiro passo. Eu queria desafiar você hoje a realmente se lançar nos braços do Senhor Jesus. Eu queria dizer para você que a nossa salvação começa quando pela fé entendemos que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Que não existe outra verdade a não ser o evangelho dele que produz salvação na nossa vida. E que não existe vida abundante fora dele. Eu quero dizer para você que o método de Deus é quando a gente tem a coragem de se lançar nos braços dEle. E eu queria desafiar você hoje a fazer isso pela fé a se lançar nos braços do Senhor Jesus, do jeito que você está pesado, angustiado, entristecido, quebrado, achando que não tem jeito, achando que é só uma montanha de cacos que não tá, não dá mais. Olha, esse Deus é todo poderoso. E aquilo que for necessário, Ele fará. Porque Ele te ama. Ele te ama. E Ele se importa. Eu queria orar junto com você nessa hora. Vamos curvar nossa fronte. Nós vamos orar ao Senhor agora. Talvez você tenha chegado aqui tão pesado e tão carregado. Eu queria desafiar você hoje em nome de Jesus a colocar toda a tua vida, toda a tua vida, toda a tua vida no altar do Senhor. Senhor, eu não sei nem como caminhar. Eu não sei, Senhor. Mas eu quero, Senhor, lançar sobre o Senhor aquilo que me machuca. E quero lançar sobre o Senhor a minha, minha vida como um todo. Eu queria convidar você a hoje dar um passos de fé se o Espírito Santo de Deus estiver falando e falou com você ao longo dessa noite, e se você é o homem, a mulher, o jovem, a criança, quem o Espírito Santo precisa ajudar a crer, se você é essa pessoa que precisa ser arrancado de onde está, porque se depender só da sua força, você não consegue. Então, eu queria convidar você a... Saí do seu lugar agora, vi aqui à frente, numa atitude de fé, dando um passo, Senhor, quero caminhar na tua direção, só isso. E colocar a tua vida nas mãos de Jesus, na mão desse Deus Todo-Poderoso. Traz contigo os teus pesos. Porque eu gostaria que nessa noite a gente colocasse sobre a cruz de Jesus, sobre os pés do Senhor Jesus, esses pesos traz com você a tua necessidade eu já te digo que eu não tenho poder nenhum, sou de carne e osso mas eu creio num Deus todo poderoso que faz diferença se você é a pessoa a quem o Espírito Santo está falando vai saindo do teu lugar agora em nome de Jesus e vai chegando que o Senhor tem alguma coisa especial para trabalhar na tua vida se o Espírito de Deus está confirmando essa mensagem no teu coração pode vir porque é Ele que vai fazer a diferença só Ele que vai fazer a diferença e nós queremos nos lançar nos braços dEle, dizer Senhor Tu és a nossa esperança tem uma parede lisa diante de mim, quem vai abrir essa porta? ah Senhor Tu és o único que pode abrir a porta para mim Senhor meu coração está quebrado está doído, está machucado eu não consigo, Senhor, dar um passo tenha misericórdia de mim tenha misericórdia de mim tenha misericórdia de mim olha, Deus é poderoso para curar Deus é poderoso para transformar Deus é poderoso para salvar e nós vamos depender da graça dele, vamos dizer, Senhor a luz da tua palavra da tua tua palavra nós estamos dando esse passo de fé e, Senhor eu sei que só o Senhor não é a igreja, não é o pastor não é o lugar é o Senhor e eu venho na busca do Senhor da Tua misericórdia da Tua graça e nós queremos estar orando agora, clamando o Senhor, queremos pedir que Deus esteja fazendo diferença na vida de todos quantos estão aqui tem gente que está vivendo o seu lar quebrado pega a mão da tua esposa, marido pega na mão do teu marido, esposa vem junto vem os dois dizer Senhor, dá um jeito na nossa vida tenha misericórdia dessa casa vem já, em nome de Jesus pode vir porque o Senhor vai nos ajudar mas eu não sei como eu não sei como Deus faz os seus milagres mas eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que a gente pode pedir ou pensar. Esse é o Deus que opera. Eu sei que é no poder que operou a ressurreição de Jesus que Ele tem ministrado na nossa vida. É esse mesmo poder que está operando na nossa vida no nosso coração. E a gente vai clamar o Senhor agora, pedindo que Deus se manifeste que Ele mesmo se manifeste na nossa vida eu queria saber dentre as pessoas que estão aqui na frente tem alguém enfermo aqui? levanta bem alto a mão, quero saber tem, está enfermo, quem mais está enfermo aqui? tem várias pessoas que estão doentes aqui eu quero orar especificamente por você que veio aqui, que está enfermo está pedindo alguma coisa da graça de Deus então levanta bem alto a tua mão Quero começar orando por vocês. Quero dizer antes, só, eu não tenho poder não, hein? De carne e osso. Minha esposa está lá no hospital, eu vou estar tá orando por ela. Mas eu creio que Jesus é poderoso para fazer muito mais do que eu posso imaginar. Você crê? Então a gente vai dar um passo de fé agora, tá? Senhor, estas mãos que estão levantadas aqui é de gente simples. De gente que está sofrendo de gente que está angustiada como um dia Ezequias esteve, Senhor. De gente que está olhando a sua limitação, está olhando a sua fraqueza, está olhando a sua incompetência, Senhor, de tantas coisas da vida. Mas, Senhor, eles estão com as suas mãos levantadas para o céu dizendo Tu és a minha esperança, Jesus. Tu és a minha esperança. E, Senhor, à luz da Tua palavra, nós ensinamos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre então Pai, na autoridade do nome de Jesus Senhor na misericórdia que esse nome simboliza eu te peço, manifesta do poder do alto agora e que haja sobre estas vidas uma unção que venha do céu do Senhor, de cura Senhor, se esta enfermidade tem vindo Senhor por causa que o corpo não está funcionando direito porque é falência desse corpo Tu és Deus, Criador do corpo. E eu te peço, Senhor, vem com o Teu poder agora. Sopra da Tua graça e manifesta nessas vidas, Senhor, o vigor outra vez, a saúde de novo, Senhor. Se alguma, Senhor, destas enfermidades tem origem no pecado, ó Senhor Jesus, que o sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário... Seja suficiente, porque ele é suficiente para nos perdoar de todo o pecado. E eu te peço, Senhor, que nessa hora seja aspergido este sangue sobre essas vidas e que haja, Senhor, remissão e que o Senhor declare, desde agora, saúde sobre essas vidas. Ó oh, Pai, se esta enfermidade vem do dedo do inimigo como espírito de enfermidade, Nesta hora na autoridade do no nome de Jesus é repreendo o espírito de enfermidade. Sai agora em nome de Jesus e declaro que a benção do céu sobre estas vidas. Senhor Jesus, Tu és poderoso e nós confiamos na Tua graça. Ó oh, Senhor, manifesta a Tua graça sobre os Teus filhos que estão aqui e abençoa essas vidas, Senhor. Clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.